0: Senterpartiet vil ikke garantere for EUS-avtalen hvis de kommer i regjering. Denne helgen har partiet landsmøtte, mens EU feirer 60 år. Staten bruker 12 milliarder kroner i året på konsulenter. Sløsing med fellesskapets ressurser og en pengebruk som er uten kontroll, sier SV. I USA har mange kjempet en hard kamp i hele dag for å hindre president Donald Trump i omgjøre Barack Obamas helsereform. Og i Bergen vil KRF at bystyret skal regge til rette forholdninger som diskriminerer homofile. Det mener i hvert fall Høyres Stefan Heggelund som møter Bergen-KRF til debatt. Og dette er blant sakene i dagens Dagsintaten med Hugo Fermarello i studio. Velkommen. Senterpartiets landsmøte er i gang på Lerkendal i Trondheim. Partiet har sin høyeste oppslutning siden begynnelsen av 90-tallet og kan bli en del av regjeringen til høsten. I så fall vil EUS-avtalen kunne ende på forhandlingsbordet. Og Ola Borten Mo, nestleder i Senterpartiet, sist dere satte regjering med Arbeiderpartiet, så var EUS-avtalen vi har med EU fredet. Er det aktuelt for dere å gå inn i et nytt samarbeid hvor, hvor den avtalen ikke kan uh, reforhandles?
1: Jeg tror det begynner å gi litt feil enda. Altså, vi har suttet i regjering før og styrt på EØS-avtalen. Det vil vi kunne gjøre igjen. Men det vi påpeker det er at det skjer ting i verden rundt oss som endrer det bildet som vi tradisjonelt har hatt helt frem til nå. Og det viktige og utslagsgivende det er jo selvsagt at Storbritannia hadde folkeavstemning i fjor, meldt seg ut av EU. Nå, i disse dager, så i de den formelle prosessen 29. mars og så ville nå i en par års tid pågå en prosess mellom Storbritannia og EU om å fremforhandle en ny form for avtale, som er helt overbevist om at det kommer å komme på plass. Og så tror jeg at den avtalen som Storbritannia får fort kan komme til å se mer attraktiv ut, også for Norge, enn dagens VES-avtale. Det vil i så fall åpne for en tredje vei, og det vil helt åpenbart åpne for et nytt ordskifte om vår teknytning til Europa, og kanske vil det være sånn at vi ser oss tjent med å prøve å oss på det løpet som brittene kjører, bestemmer mer selv og ha større utvikling over samfunnsutviklingen i Norge, i stedet for at den bestemmes fra Bryssel.
0: Ola Borten Mono sier jo EU, at først må brittene ut, fordi det helt tatt blir aktuellt å forhandle om en avtale, så det blir ikke klart vars slags avtale de får når, når vårt valg foregår til høsten. Og Arbeiderpartiet er jo veldig fornøyd med EU-S-avtalen, så spørsmålet var vil dere kunne sitte i regjering med et som sier at EØS-avtalen skal bli liggende?
1: Ja, selvsagt kan vi sitte i regering sammen med et Arbeiderparti som sier at vi skal fortsette å styre på ES-avtalen. Du får jo aldri Senterpartiet til å si at vi ska utelukke oss selv fra å være med å Norge fordi at et flertall på Stortinget har ingått ES-avtalen. Det, det, det er jo selvsagt en meningsløs problemstilling, men jeg påpeker likevel det faktum at vi er i med å få et tredje alternativ, en ny vei, en ny mulig tilknytningsform mellom Europa og tredjelanden. Og det kommer helt åpenbart til å kunne påvirke vår hjemlige debatt, og bør påvirke vår hjemlige debatt når vi kjenner resultatet. Og den debatten kom helt uavhengig av vad Arbeiderpartiet si nå høsten 2017.
0: Du har advart blant annet mot arbeidsinnvandring i Norge. Hver du frykter med den, med den avtalen vi har i Nej
1: Nei, jeg har advart mot arbeidsinnvandring. Jeg har vært med og problematisert noen av konsekvensene knyttet til et helt fritt arbeidsmarked i Europa, men også i Senterpartiet er vi godt kjent med at arbeidsinnvandring har kjent Norge vel. Vi er godt kjent med at vi nu i en høykonjunktur har vært helt avhengig av arbeidsinnvandring, og det kommer vi også til å være fremover. Men så er det på dette feltet, akkurat som det med annen type innvandring, det kan oppstå situasjoner som gjør at Situasjonen kommer ut av kontroll, og vi er nødt til ha kontroll med egne grenser. Vi er medlemmer av Schengen, og som du vet så betyr jo det i utgangspunktet at det ikke er noen grensekontroller i Europa. De, den avtalen nå, Den nå satt på vent, den er foreløpig avlyst på grund av de store flyktningestrømmene i Europa og det kan vi også se for oss skjer på arbeidsmarkedet. Vanskelig å spå i fremtiden der, og det Senterpartiet tar til ordet for, det er jo et instrument som gjør at hvis ting går over styr, hvis det norske arbeidsmarkedet havner i ubalanse, så skal vi ha sikkerhetsmekanismer som vi kan sette i gang, sette i verk, nasjonalt, i samarbeid med partene i arbeidslivet. Så vi, vi sier ikke at vi ikke skal ha arbeidsnåndring, vi sier bare at vi skal ha mulighet til å kontrollere det, hvis eh, situasjonen tesser det. Tror du
0: Norge vil være i den samme forhandlingssituasjonen som Storbritannia er, som er en mye større del av økonomien i EU og vil være en mye større handelspartner for EU enn det vi kommer til å være når vi skal prøve å få til noe?
1: Ja, jeg mener jo generelt at vi gjør for lite ut av vår position i forhold til Europa. Det er ikke så sånn at vi har noen grunn til å gå rundt med lua og hånda i forhold til Bryssel. Vi er også et attraktivt marked for Europa. Vi har fisk, vi har energi, vi har masse som Europa trenger å avhenge av. Ja. Så får vi da se, det handler jo nå både om forhandlingsvilje, det handler om vilken retning Europa for øvrig beveger seg i, det handler om hvordan verden ser ut lite litt fram i tid. Men jeg er altså helt overbevist om at en ny tilknytningsform, en annen form for avtale enn enten medlemskap eller US-avtale, som har vært de oppsjonene som nå ligger på bordet, kommer til å om to år. Det kommer også til å dynamiken i diskusjonen rundt vår tilknytning til Europa.
0: Kirsti Mettir, generalsekretær i Europabevegelsen, er du enig i virkelighetsbeskrivelsen av hvordan situasjonen er i dag, at skjenkene avtalen er satt ut av spill, for eksempel?
2: Alle forstår jeg har lyst til å si at, at vi i Europabevegelsen er veldig glad for at Senterpartiet synes det er viktig å diskutere Norges tilknytning til, til EU. For det er jo i grunn det dette handler om. En avtale er jo bare et instrument for hva slags samkvem man ska ha med et annet land eller en annen region. Og
0: da har du jo gode dager, for nå er du på Dagsunderen mange steder.
2: Ja, absolutt. Men det som jeg reagerer litt på, det är at man her snakker om at man ønsker en tredje vei, en alternativ vei til EUS. Og for det første så er det jo slik at når Norge sa nej til EØS i sin tid, så hade vi EUS-avtalen, nemlig vi hade en plan B. nu ser vi Storbritannia som har sagt nei til EU, og som ikke har en plan B, og ingen vet hva som en plan C blir. Og det vi kan gå ut ifra, det er jo at Storbritannia sannsynligvis ikke vil få en så god avtale som EUS-avtalen er, med tilgang til 500 miljoner mennesker, et så stort marked. Slik at det som jeg tror vil bli avgjørende her, det er å si at i og med at ting endres så stertt nu at ting kommer i en helt annen situasjon, så må vi holde på det vi har. Vi vet hva vi har. Vi har en EUS-avtale som har vært väldigt bra for ikke bare norsk men også for Normen som har fått veldig mange rettigheter i EU genom den avtalen og samarbeidsprogrammer for eksempel.
0: Men det er jo tilgjengere EU-medlemskap. Er EØS-avtalen bra som du ser det? Fordi vi har jo da måttet ta til oss og har tatt til oss 70 prosent av direktivene tall Aftenposten ga forleden, uten at vi kan være med å utforme dem.
2: Nej altså for oss så er EU avtalen det neste beste alternativet for Norge. EU-medlemskap hadde vært det beste alternativt fordi att da ville Norge kunna være med på å bestemme og beslutte det regelverket som EU til enhver tid har.
0: Ola Borten Mo, 60 år siden Roma-traktaten i morgen. Hele Roma är i en slags unntakstilstand og der samles EU-toppene for å feire den traktaten som altså sier att det skulle legge til rette for en stadig tettere union som det står. är det det som skremmer?
1: Nei, for oss så er det jo litt motsatt av europa så altså, Vi mener at det avtalen er det mest verste alternativet. Det verste ville da vært et fullt uh, EU-medlemskap. Uh, og det er vel derfor vi sitter her og diskuterer også. Mm. Uh, jeg er helt overbevist om at Storbritannia kommer til å få en god avtal med EU, og det er jo fordi at Storbritannia i seg selv en stor økonomi. Den ligger der den ligger, og det er helt utenkelig at Storbritannia skulle tenke at man kunne klare sig helt uten Europa, og det er også helt umulig å se for sig at Europa skulle prøve å straffe på noe vis. Og så har Storbritannia sagt at vi vil bestemme selv, vi vil bestemme over egen samfunnsutvikling, og vi vil stille våre politikere til ansvar gjennom valg. Og det er jo det som er hovedutfordringen med EØS-avtalen. Det er jo det at store deler av den norske samfunnsutviklingen er unntatt normal demokratisk kontroll. Fordi at vi er nødt til å kopiere de vedtakene som man gjør i Brussel. Og nå sist ser det på tilsynssiden, altså finansstilsynet i fjor. Denne uka kom reddegjørelser eller avgjørelser om at også energimyndighetene våre skal underlegges til den europeiske overbyggingen av ASER. Det betyr jo at vi utvanner folkestyret vårt, og vi utvanner prinsippet om at man skal kunne etterprøve samfunnsutviklingen gjennom valg.
0: Kirsti Metti og Theresa May har i Storbritannia også sagt at EUS-modellen ja, er det verste tenkelig de kan tenke seg når de går ut av EU. vad tror du Storbritannia kan kan oppnå?
2: Nei, det er jo selvfølgelig et, et åpent spørsmål. grund til at Storbritannia synes at EUS er det verste eksempelet er jo på grund av den, den politiske begrensningen de kommer til få på å påvirke EUs regler og regelverk. Det som ligger i, på bordet her nu det er jo at det man ønsker er en mer begrenset tilknytning. Altså man tenker mest på en klassisk handelsavtal att man inte önskar vara integrerad i det omfattande samarbete som EU för fördi att det är ju handlar bara om handel EU är ju ett politiskt samarbete som omfattar väldigt många andra samhällsområden och det är ju det man meddelar utav när man säger att man inte önskar vara med i EU eller att man inte önskar vara med i EES
0: och skönner du då hur det har blort med att at någon stämplar som nationalistiske när de, när ni vill ta oss ut och av det samarbeidet vi vi tross alt har nå.
1: Ja, så altså det må man jo eh, gjerne gjør, men det norske folk har jo sagt nei til EU-medlemskap to gang, både i 72 eh, og i 94. Og det er jo vårt utgangspunkt eh, selvsagt. Og så er det jo verda lag merket til at EU fremstår i at det har vært eh, dessverre eh, både som et politisk og et økonomisk eh, konkurransebo hvor den unionen og den konstruksjonen står hen om 5 eller 10 år er helt Umulig å si, men det må jo være lov til å påpeke at det har fremstått mindre attraktivt for Norge å melde seg inn i EU enn det gjør akkurat nå. Og jeg tror EU har mer nok å strime på egenhånd i den tida som kommer. Og så er det dessverre så sånn at vi har en avtale som vi har skrevet ned på, som gjør det at vi er nødt til å følge de vedtakene som kommisjon og byråkratiet i Bryssel fattet, og gjør det automatisk norsk lov. Det er noen ting som vi klage, og som vi veldig gjerne skulle ha sett annerledes, men vi vil selvsagt ha tett samarbeid og tekning på det. Og som dere du, vil løse på verdens note men, men, her. Men vi, ja, men vi vil bestemme selv. Kirsten med til et konkursbo i dag?
2: Nei, altså, den, den virkelighetsbeskrivelsen den kan jeg selvfølgelig ikke dele. Det er ingen som er pro-europeisk her som vil underkjenne at EU sliter med en del problemstillinger, men nu skal EU sin de neste 60 år. Og det skulle jeg virkelig ønske at Norge kunne være del av og kunne påvirke, for at vi er i et skjebne i EU, og vi burde ha en stemme i den samtalen.
0: Takk skal dere ha. Kirsti Mette, generalsekretær Europa-bevegelsen. Ola Borten Mo, nestleder i Senterpartiet. Irene Halvorsen, sjefredaktør i Nasjonen. Du befinner deg på landsmøte i Trondheim. Hvor centralt står denne debatten om EØS-avtalen, det du har kunnet observere i løpet av dagen?
3: Nei, det er ikke det mest sentrale, men det er et veldig viktig poeng, fordi at uh, sist uh, Senterpartiet nådde den type høyder på meningsmålingene som det de gjør nå, var jo under nei-kampen. Så klart at uh, mobilisering mot uh, den mang det manglende folkestyret som Senterpartiet påpeker, det en del av EØS-avtalen, eller en konsekvens av EØS-avtalen. Det er en viktig del av motkulturen som mobiliserer, ikke bare i Senterpartiet, men i en lang rekke andre partier i Norge også, og så er det sånn at, for, det er helt riktigt som Ola Borten Moe sier, at det, dette vil ikke ultimatum for Senterpartiet inn i en eventuell forhandlingsposisjon med Arbeiderpartiet, men, men bekymringen i Senterpartiet knyttet til de negative konsekvensene i Østavtalen, det har gjenklang langt in i fagbevegelsen. Og det, akkurat det elementet tenker jeg at det går an å se litt ekstra på.
0: Magnus Takvam, vår politiske kommentator i NRK, også til stede på Senterpartiets landsmøte. Blir denne EUS-saken et problem hvis Senterpartiet skal prøve å komme seg i regjering med Arbeiderpartiet?
4: Ja, nå hørte vi Ola Borten Moe svare ganske pragmatisk på nettopp det, at det ikke er noe problem for Senterpartiet å være i regjering på, på grunnlag av EUS-avtalen en gang til. Så på den måten er det ikke noe, vil det ikke oppsstå som, som no problem. men det er klart, at dete er kan den mest skal vi sekilne si, saken i forhholdet mell om arbejdepartie og for eksempel centreparti, når vi snakker om regerings prosjektet. Det var i hvert fall i følge Jens Stoltenbergs siste bok nettopp på dette punktet. Det holdt på å gå gærent, for å si det sånn, mellom de rødgrønne partiene på slutten av 2012 og begynnelsen av 2013 fordi eh, SV og Senterpartiet eh, markerte seg som at de ikke ville forplikte seg til å fortsette å regjere på EU-savtalen i neste valg og så videre. Så sånn det er et vanskelig tema men eh, pragmatiske politikere som vi snakker om her vil greie det i, i jeg en eventuell regjeringsforhandling. Men er så skal det også sies at...
3: Ja, för att jag tänker att det som har skett sedan den gang är att oss så många i arbetarpartiet erkänner att det är en del väldigt allvarliga eh, slagsidor vid den EU-avtalen som slår in direkte for exempel på våre, vårt arbetsliv och vårt vårt organiserade arbetsliv sånn vi har haft flera domar nå i EU-systemet som till sidesätter eh, norska regler och norska lagar knyttat till hur dan vi önskar organisera Vårt samfunn. Og det er jo en uro som brer seg også i Arbeiderpartiet, selv om Arbeiderpartiet, selvsagt det store flertallet i Arbeiderpartiet, eh, ikke ser noen som helst grunn til å rokke ved eu
0: Men er det noe Høyre kan kan utnytte i, i valgkampen for å sette en kile inn mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet?
4: Så det vil det helt opplagt prøve på, og vi har også sett at Høyre for exempel har uh, utnyttet det faktum at Arbeiderpartiet ikke lenger har EU-medlemskap som del av uh, sitt programforslag, og liksom vil framstå som skal vi si, det eneste norske uh, EU-vennlige partiet. Uh, men jeg tror ikke det for så det hjelper Høyre så veldig mye, og en annen eh, side av den saken er jo at også Fremskrittspartiet eh, har markert sig som stadig mer eh, EU-kritiske. Siv Jensen sa for noen uker siden, eller fortalte sitt landstyre om skal vi si, hennes reise frem til det at hun nå sier nei til EU-medlemskap. Og partiet markerer seg altså kritisk til EU-savtalen i en lang rekke sammenhenger. Og det tar jo litt brodden vekk av Høyres da, eh, eventuelle forsøk på å kritisere Arbeiderpartiet for å ha med seg Senterpartiet. Og
3: så skal det sies at selv i Erna Solbergs landsmøtetale så var jo ikke EU noe sentralt poeng over hodet, til tross for store, dramatiske endringer i Europa. Skulle man kanskje forvente at Høyre-lederen vektla, vektla EU og brexit tyngre i sin landsmøtetale? Men det var jo mye mer... De måtte, de måtte altså, faktisk svare en, for det i,
0: i Dagsnytt 18-studio, men Irene Halvorsen Senterpartiet får høy oppslutning for tiden på meningsmålingene med vind. Hva er din forklaring er det saker eller mennesker?
3: Det er begge deler. Det er et parti som har klart å legge til side veldig alvorlige personkonflikter som har revet partiet over veldig mange år. Så Trygve Slagosål Vedum har lykkes med sin kaffekoppstrategi og snakke med folk i stedet for om folk. Eller hvis man skal la seg inspirere, her vi sitter og ser utover et vinterdekka Lerkendal. Han styrer jo på en måte etter Nils Arne Eggens godfotteori og partiet, partiet stillitsvalgte spiller var andra gode, som Eggen ville sagt det. Og så är det et parti som, som jo har, altså det er jo noe med at de får lissepassning etter lissepassning fra Høyre nå, fordi at eh, den blåblå regjeringen kjører veldig hardt på de reformene som jo Høyre tror veldig på sentralisering og landbruk og så videre. Vi skal faktisk snart landbruk, snakke om
0: partireformen men Magnus Takvam, hva er din forklaring på Senterpartiets uh, høye
4: Nej, det er at partiet har høy tillit på to dimensioner i politiken særlig. Det er sentrum-periferidimensjonen, der de har greid å definere alle de reformene som er underveis i den så såkalte omstillingsprosessen som en del av en centraliseringspolitik. Der har senterpartiet høy tillit i Norge. Norske velgere er distriktsvennlige, det er den ene forklaringen. Og så er det også den dimensionen som knytter seg til EØS-problematikken eh försvara national självständighet skepsis mot globalisering som jo er en en trend i den oroliga tiden vi er inne i så på begge dessa områden så har Centerpartiet eh saksäierskap och så frågste om den dagsordenen ska vi se si, vill eh, fortsätta om bølgen fortsätter helt till valget eller inte
0: Takk. Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK, og Irene Halvorsen, sjefredaktør i Nasjonen, som begge følger Senterpartiets landsforløte i Trondheim.
5: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Det skal handle om... I går la Riksrevisjonen frem sin undersøkelse av statens bruk av konsulenttjenester. Og den viser at bruken av konsulenttjenester er nå på 12 milliarder kroner i året, det er alt for 2015. Departementer og direktorater bruker aller mest på dem, 8 milliarder kroner det året vi snakker om. Men ofte vet ikke departementene selv hva behovene er, og tjenestene kjøpes inn uten at det er full kontroll på, peker i sine rapport. Kort oppsummert. Paul Schaffi, statssekretær i kommunal- moderniseringsdepartementet. Vet du hva konsulentene brukes til?
6: Ja, med hjelp av denne rapporten fra Riksrevisjonen nå, så har de regnskapsundersøkelser og spørreundersøkelser og ger oss noen gode svar på det. det men de en... sier
0: vel at du, du burde ha visst det fra før? Altså, ja,
6: det sier de. Og jeg synes det er en veldig nøkter og god rapport, fordi den jo ikke sier at det per definisjon brukes for mye, men den sier at på en del områder er det veldig fornuftig å gjøre det, fordi at oppgavens art er sånn at det løses bedre av konsulenter. Men den sier at på en del områder så bør man ha tydeligere mål for innkjøpene man gjør, at innkjøpsprosessene bør bli bedre, og at kompetanseoverføringen fra konsulentene til egen organisasjon ofte er for dårlig, sånn at man ikke lærer... Ja, eller at de i hvert fall ikke får så mye ut av det som man burde gjøre. Og så sier de også at vi i staten har fått en del gode verktøy på plass i form av veiledere, i form av måter man driver prosjekter på, som finns men som ikke tas i bruk i strekkelig grad, og derfor så får vi mindre ut av konsulentressursene enn vi ellers ville gjort. Denne regjeringen? som du sitter i, eller er med i, innført en
0: avbyråkratiseringsreform en effektiviseringsreform for å bremse veksten i statsforvaltningen. Har dere,
6: har dere fått bremset den veksten? Ja, det kommer jo tal nå som viser at det er færre ansatte i departementene enn det var for et år siden, og det er lavere vekst i de sentrale direktoraten Og så er det høyere vekst i, ute i regionene, og det er jo som det skal være at vi flytter ressurser ut til tjenestene der næringsliv og innbyggere er. Sånn og så er det altså
0: vekst i konsulentbrukken. Betyr det at den, den avhjelper situasjonen, da? så det ser ut som det dere effektiviserer, fordi det er færre statsansatte som gjør jobben, men dere kjøper
6: inn allikevel. Den koblingen tror jeg egentlig ikke er der, men det er et interessant spørsmål, fordi at avbyråkratiseringsreformen handler om å gjøre ting litt mer effektivt hvert år, ved å ta i bruk teknologi, ved å ha smartere arbeidsprosesser, ved å rett og slett avbyråkratisere. Og mens, mens konsulentbruken handler jo veldig ofte om prosjekter. Altså det handler om ting man gjør, man skal utvikle IT-systemer, man har byggeplosjekter, samferdselsprosjekter, man hyrer inn ingeniørkompetanse eller jurister på områder der man ikke har ett varig behov, men man har et behov i en kortere periode. Torgei Knag Fylkesnes,
0: stortingsrepresentant fra SV. Er det en lur konsulentbruk?
7: Det viser jo, tallene fra Riksrevisjonen er jo som vi på Stortinget veldig mange har ventet på. Vi har både lurt på det, hvor mye er dette her, vi har spurt regjeringen om det, vi har ikke klart å få noen svar, og så endelig får vi da disse tallene fra Riksrevisjonen. Og det viser jo at to tredjedeler av alle offentlige virksomheter ikke har noen kontroll med bruken av konsulentetjenester. Det har ingen plan for bruken av det. Og omfanget er så stort at det utgjør 10 prosent av lønningen til alle ansatte i offentlig, eh, i statlig sektor. 10 prosent, og da begynner omfanget så stort. Eh, og når det er ingen plan bak bruken av dette her, blant to, to tredjeler, da bør alarmklokkene gå også for regjeringen. Og Riksrevisjonen ganske krass i sin beskrivelse av hvordan man jobber med dette her. Eh, blant annet så sier de at regjeringen i liten grad responderer på Riksrevisjons anbefalinger. Det, for mig så tilsier det at de faktisk ikke tar den øk økningen av konsulentbruk eh, på alvor. Og dette er jo bare et tall fra 2015. Og siden den gang så har jo gjort flere ting som vil tyde på at det kan øke konsulentbruken ytterligere. bland annet Osteuvel-prinsippet. Eh, altså med... at alle
0: må, må kutte i den effektiviseringsreformen. Paul Schaffi... Nå er det ikke en konkrete tall for økningen, men 54 prosent av etatet, direktoratet og sier at de bruker mer enn før. Blant annet helseforetak. Er du ute av kontroll?
6: Nei, men jeg mener Riksrevisjonen har gode råd om hvordan det kan styres enda bedre. For det er jo ikke noen mål å bruke mest mulig penger på konsulenter. Målet... For at ikke de har kontroll sentralt betyr ikke at hver enkelt etat ikke vet hva de bruker
7: pengene til? Ja, det er, vi har så vitt begynt å gå ned i tallmateriale her, men det er jo eh, flere som har stilt spørsmål om hva konsulentbrukene er i og har fått noen tall fra regjeringen på det, eh, på 980 millioner kroner. Så kommer Riksrevisjonen nu og viser at i samme årstall så var eh, konsulentbrukene 1,5 miljard. Sånn det å åpenbare mismatch her mellom det regjeringen forteller Stortinget og det Riksrevisjonen har kommet frem til av konsulentbruk. Sånn at tror jeg det er mye for oss på, på Stortinget, men også journalister å gå i dybden på at man kanskje ikke har fått den oversikt man faktisk skal ha.
0: Men, men hvordan vil du løse disse oppgavene? Men du at staten skulle da ansatt folk hver gang? Altså, vi, hvis vi forutsetter at de, de utfører oppgaver, prosjekter...
7: Jeg sett bort fra det som er nødvendig å sette ut, så er det veldig mye av det her som er faktisk ren outsourcing av statlige oppgaver. Det er utredningsoppdrag som gjøres av andre enn folk som jobber i NAV, i helseforetakene, i departementene og så videre, som konsulentselskapene gjør i stedet for dem. Jeg mener jo at det er på tide å se på den totale bruken. Det her er jo som virkelig skriver med gaffel når de skal skrive regninger til staten. Sånn det koster mye, og det er også å flytte kompetanse ut av statlige kontorer. Så det å se ordentlig på dette her, gjøre justeringen sånn at vi kan flytte den kompetansen tilbake, det tror jeg alle er kjent med og vil spare skattebetalere for store summer. Kunne du gjort det selv?
6: På mange områder kunne vi jo det. Og det er jo derfor man hyrer in konsulentene. Eller det ville blitt mye dyrere å gjøre det selv, for man ville ha en stor overkapasitet i perioder. Det sånn Rapporten at... påpekker at en
0: del steder brukes konsulenter til å drive tjenester.
6: Ja, og det er jo IT-drift. som altså, De ser jo på hvilke områder det er. Om, det er, om konsulenter er riktig på det er jeg litt usikker på. Men, men det er riktig at en del tilfeller drives ting av andre. Altså, teknologiutviklingen gjør jo at vi driver i den såkalte nettskyen, for eksempel, altså som handler om å, å drift av datacenter i store profesjonelle miljøer. Det er jo ingen grund til at staten skal gjøre alle mulige sånne ting selv. I byggeprosjekter så er det privat næringsliv som bygger bygg for staten. Det, det, jo, det, jo, det fornuftige her er å ha et så godt samarbeid mellom offentlig og privat sektor at kostnadene blir så lave som mulig.
0: Kostnader, ja, det sa du det. Alastair Munro i, i Virke, direktør for kunskap og teknologi, dere organiserer flesteparten av konsulentbedriftene i Norge. For å ta det først, skriver medlemmene dine regninger med gaffel?
8: Nei, de gjør selvfølgelig ikke det. Det de bidrar til er jo på ett måte rådgivning inn for å møte det, det, det store behovet for å modernisere offentlig sektor, som vi har sett de siste årene, og for å møte innbyggernes forventninger til enklere og, og bedre tjenester. Og de sitter på på spidskompetanse, som de da bidrar til å, å, å komme rundt expertisen i den offentliga sektorn. Och vi ser ju bland annat vi har bland annat fått automatiskt skattemelänger till exempel med Husbanken, och man kan söka om digitalt om bostadsstöd som sparer 40 40.000 timer med kommunal saksbehandling i året, bland annat. Så,
0: så vilka tankar gör du dig om rapporten som säger at det är inte alltid att staten är den mest kompetente inköparen av tjänsterna deras att de manglar oversikt?
8: Jo alltså vi, vi 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 at att det är väldigt viktigt och det är väldigt bra at en en kunde är sitter på kompetensen så att det att stilla kompetensen är väldigt viktigt. Ehm då det er en väldigt viktigt element. Det är det är riktigt. Eh så in på en ting, er glad för
0: att det är uppe 12 miljarder kronor i år. Detta är ju då gyllne tider för näringen. Däres.
8: Vi er opptatt av den, si, den bidraget til den velferdskapingen som skjer som følge av de rådene som våre medlemmer har kommet med. Eh, men jag tror det en ting som på påligner på her, og det er at det er en forskjell på, på hva slags type konsulentvirksomhet vi snakker om. Eh, det er en definisjon her, og det er en forskjell på for det som er utvikling og det som er drift. Og det påpekker også rapporten
7: at det er ulike typer konsulentkjøp der.
0: Hva er det staten absolutt ikke
7: bør kjøpe inn fra konsulenter? Bare for å ta noen eksempler fra for eksempel UD, der er det konsens, konsensenskap som, som, var, som opererte på vengene av staten som representerte Norge i utlandet som slags leieambassadører, leiediplomater. Når dette ble påpekt så gikk UD rett tilbake på, den, på det forholdet og sa det dette skal ikke forekomme, skal ikke få konsulenter til å representere Norge. Vi vet at i NAV så har man en ganske omfattende avtale med McKinsey som skal bistår hele ledelsen og gjør utredninger for dem, mens de ansatte sitter og lurer på hvem er det som egentlig ligger bak disse beslutningen her. Det er mange eksempler på feil bruk av konsulenter i staten og det er jo akkurat den type spørsmål som jeg mener regjeringen nå bør gå inn på, det er hva bør være riktig og korrekt bruk av konsulenter, sånn tycker det bara bransjlokking av at man trekker in konsulenter dypt in i beslutninger som egentlig skal være till byråkrateren och gjennomføre, og det är det jeg mener regjeringen må ta, ta ordentlig på alvor nå
0: 2/3 eller av konsulentbruken har ringen överrån strategisk avklaring for vad vi ska brukas till ifølge denne rapporten i Riksrevisjonen. Går det kan nå och och skaffa sig det, få den avklaringen Fylkesnes efterlyser?
6: Jo, på
0: hellre bit att få och få lite fler anställda i departementet då kanske själva inte ville det.
6: Nej, eh uh, för det är ju ett mål att att byråkratiet och få flyttet ressurser over i tjenestebruk. Det er også et mål å få mer ut av skattebetalernes penger, og i noen tilfeller så betyr det fornuftige innkjøp fra andre steder for å, å gjøre ting selv. Men dette vil jo være en avveining de enkelte virksomhetene også må ta. Og det Riksrevisjonen sier väldigt riktig er at det må virksomhetene ta ansvar for og gjøre på en mer professionell måte enn i dag. For hvordan at, ville du begrenset det? Han kan jo ikke
7: sitte i Storting og vete I, i hva, hva, hva som skal gjøres i lengst. Ja, om han nå satt i regjering Det er jo ikke, ikke Storting som skal gjøre det, er det er jo fakt ja. som ska göra det det jo... så vilket virkemedel så...
0: ville du ta till bruk hvis du
7: nej det alltså det får det först så införde de moms, som gör att det blir billigare för staten att hyra in eh konsulentföretag ja, eh det, det liknande ja, kallar de men det gör det faktiskt enklere. de sänker tröskeln för att bruka konsulentföretag eh, på samma matte med ostövelprincipen som gör at man sätter starkare begränsningar på anställelser vi har sett att det har ført en økning i konsulentbruken Uh, så omfanget her er jo, det vi snakker om her er det det koster å drifte Trondheim by uh, i et år, og kan det 1500 noe? barnehageplasser, det er enorme summer her uh, vi snakker om.
0: Kan dere i bransjen kanskje ta et konsulentoppdrag med å finne ut hvordan de bedre kan få kontroll over konsulentbruken?
8: <laughs> ja, altså det... Jeg tror det viktigste du husker på her det er at en grunn til at man kjøper konsulenttjenester er at man sitter på ekspertise fordi man jobber i veldig mange prosjekter i veldig mange sektorer, bransjer, inn- og utland. Og den beste læringen for hvert case har man videre til neste case, og den læringen er den man tar med seg inn til, til statene her i Norge også.
0: Takk skal dere ha, alle sammen. Alle stemmer Virke. Paul Scheffer, statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet, og Torgeir Knag Fylkesnes fra SV. I USA pågår det en kamp i dag om president Barack Obamas, altså den tidligere presidenten av Barack Obamas helsereform, såkalt Obamacare, som den blir kalt. President Trump vil jo gjerne få igjen sin nye helselov, den vil i realiteten sette en strek over Obamacare. Avstemningen i representantenes hus skal skje i løpet av kvelden eller natten, og korrespondent i Washington, Gro Holm, det er særlig fra egne rekker at Trump møter motstand nå. Hvordan har dette artet seg i dag?
5: Ja, akkurat nå er spikeren i representantenes hus, republikaneren Paul Ryan, hos presidenten i det hvite hus for att fortelle at det ikke for øyeblikket är flertall for lovforslaget i representantenes hus. Og motstanden er stor både til høyre og til venstre. Eh, hvis vi tar høyresiden først, den såkalte Freedom Caucus, de har altså fått gjennomslag for et av sine hovedkrav, nemlig at alle minimumskrav til hva en forsikring må inneholde tas vekk. Men de krever enda mer. De vil at kravet til forsikringsselskapene om at de er forpliktet til å forsikre folk som har tidligere alvorlige sykdommer, at det kravet også forsvinner. Og tar vi så den liberale eller moderate siden blant republikanerne, så er det mange der i denne tirsdagsgruppen, som de kaller sig, som er svært misfornøyde med at dette minimumskravet til hva en forsikring skal inneholde forsvinner. Blant annet så går det utover fødsels- og svangerskapskontroll. Det går utover folk for, eller folk med, med mentale problemer, med rusproblemer. Så de møter altså motstand fra begge sider, og kan ikke tilfredsstille begge sider samtidig.
0: Vi har hört at Trump har fremstått et ultimatum hvor han grovt sett sier at Obamacare blir bare stående hvis han ikke får det som han vil. Men er dette noen som, hva tror dette folk til, til hva da? Hva blir konsekvensen av det?
5: Ja, konsekvensen av det är ju att det är ju ett enormt nederlag i keminst för republikanerna i kongressen som i något sju samfulla år har haft avskaffelseerstatning av Obamaquer som sin huvudsak. Det är ett kraftigt nederlag för Speaker Paul Ryan, men Trump har ju också stilt sig bak eh detta detta om att Obamaquer ska avskaffas så det är ju också ett nederlag för han och det är ju en förhandlingstaktik detta måste ställe ultimatum. En en taktik som man har omtalt i sin egen bok «Kunsten og forhandlet» som en veldig effektivt virkemiddel. Hvis det så ikke virker i denne første og største testen på vad han som president faktiskt kan få igjennom, så er det klart att det er et alvorlig nedlag.
0: Denne helseloven Trump foreslår er jo ikke en avskaffelse av hele Obamacare, men, men noen sier att det er bare en dårligere versjon av, av den. Hvordan vil du beskrive vad som skjer hvis Trump-care går igjennom?
5: Ja, der har jo budsjettkontoret i kongressen, som er partipolitisk uavhengig, hjulpet oss litt. De sier i sine beregninger at i 2026 så vil 24 millioner færre amerikanere ha helseforsikring sammenlignet med hva de ville hatt med Obamacare. Og allerede neste år vil 14 miljoner färre uh, har hälsoförsäkring och det skyldes ikke minst att folk som är uh, en del av eh uh, hälsoprogrammet för fattiga här i USA Medicaid at uh, 7 miljoner av dem allra nästa år vill vara uta det programmet fördi eh uh, fördi då förslaget innebär att man ska kutte i finansieringen till det programmet. Så, så det innebär alltså färre med försäkring eh uh, och uh, så innebär det skattelette för uh, en del av USA rikeste, de som tjener fra 200 000 dollar og oppover, faktisk milliarder av dollar i skatteletter i løpet av de näste neste ti årene. Så, eh, så sier det av dette budsjettkontoret at eh, premiene vil bli betydelig rimeligere for de unge og friske, men dyrere for eh, amerikanere over 65 år. Og det er jo noe av dette som bekymrer eh, de folkevalgte, fordi det, er, eh, det blir kjent hvem som har stemt hva i kongressen i dag alle kan gå inn og se hvem har stemt hva og der er det da veldig mange som skal gjenvelges i områder med ganske fattige amerikanere, folk som er på Medicaid, som har hatt glede av Obamacare, og de er redde for å bli straffet hvis de stemmer for denne endringen
0: Så hvilke, hvilke juridiske hindre er, vil han møte nå?
5: Uh, juridiske eller juridiske, jeg, tenker, jeg mente på, mer hvilke
0: etapper er det som skal til for at han får det gjennom eller ikke får det gjennom, hva,
5: hva skjer? Ja, uh, hvis, uh, hvis de får gjennom, altså det, det dette er en første det første lovforslaget i en tre-trinsrakett, første av tre deler det må altså først, første hindre er i dag uh, hvis det går gjennom så skal det videre til senatet, uh, der er nok motstand, han man tenkt seg at motstanden var enda uh, større og eh, republikanene har ikke nok flertall, men de har ikke flertall, et så stort flertall at de kan hindre såkalt filibuster, altså stadig og kontinuerlig debatt, som gjør i praksis at forslaget kan bli sanset där. Og derfor, hvis det kommer til senatet, så må man finne frem til kompromisser med i hvert fall noen demokrater i senatet. Eh, og det er ikke sikkert at man får til. De er lovet kraftig motstand mot alle forsøk på å, stanse, eller å, å få til opphevelse av Obamacare. Så skjebnen, ja, fryktelig usikker, og første store slaget står om noen timer. 2030 i norsk tid, eh, sa prestalsmann John Spicer eh, akkurat. Da er det den første avstemningen skal finnes det. Kanskje.
0: Takk skal du ha. Gro Halm i Washington. Har debatten om politiets oppgaver druknet i krangelen om hvor lennsmannskontorene skal ligge? Politileder Grete Lien-Mettlid har i intervju med NRK denne uken etterlyst mer debatt om kvaliteten på politiets etterforskning og mindre lokaliseringsdebatt. Så vi skal ta henne på ordet. Og om litt skal justis- og beredskapsminister Per Wille Amundsen debattere mot Senterpartiets Marit arnstad men først, Grete Lien-Mettlid, seksjonsleder i Oslo politidistrikt for seksjon for vold og seksualoverbrudd. Hvorfor mener du at det er for mye snakk om lokaliseringen og hvor de forskjellige kontorene skal ligge?
9: Det er naturligt naturlig at det har vært mye debatt om det, och vi står i endringer i politiet, og debatt om politiet er viktig. Men nå synes jo jeg at det er på høy tid at vi också snakker litt mer om innholdet av det vi skal levere. Og det er klart, jeg, som leder vold- og seksualabryd i Oslo, jeg er veldig opptatt av kvalitet og tjenestene vi skal levere inn etter av blant annet de alvorlige sakene som, som, som vi jobber med.
0: Og som en som da jobber med noe av den mest alvorlige kriminaliteten, mm. med største konsekvenser. Hvilke svakheter ser du på mindre steder?
9: Jeg kan vel si litt om at det, det har jo vært gjort ulike undersøkelser og litt av hensikten nå med reformen er jo at vi skal eh, bli, bygge ned forskjeller og få flere og, og heve, kan du heve si, både status og, og kvaliteten på etterforskning. Og da må det gjøres noen grep og endringer. Det vet vi som har jobbet med dette og lage og, og utvikle fagmiljøer over tid. Og vi ser också nå de sakene og det vi jobber med, det er så mange eh, nye ting vi står i, eh, ny kunnskap vi må ha, det, det krever mye mer enn det gjorde tidligere.
0: Men etter noen runder med, med debatt om politireformen, også dette studio, mm. er det ikke nettopp de argumentene som kommer å, å forbedre og forbedrer etterforsknings- og kompetansemiljøene på den ene siden, mens de som hevder at lokale småkontorer er viktige for å være nær folk og at folk kan gå og snakke med dem, er det ikke nettopp de faglige argumentene som stikker under også en lokaliseringsdebatt?
9: Jo, det kan du gjerne se si, men nå har vi jo hatt en lang debatt, og det har vært mye eh, diskusjoner rundt nettopp lokalisering og så videre. Det er, en viktig, det er også en viktig debatt, men jeg ønsker jo nå at vi skal snakke mer om innholdet og mer om etterforskning, og hva er det vi faktisk må gjøre da for å få til disse fagmiljøene over hele landet og være i stand til å faktisk de sakene vi står i.
0: Men er det ikke derfor vi har KRIPOS som små kontorer kan ringe til når de trenger bistand?
9: det har vi och det ska vi ju ha också i framtiden men det har nog varit lite för lätt att ringe, och kanske blitt och en sovpute tänker jag. Eh vi som inte har haft kan du se si, samma möjligheten till till dill den bistånd har ju sett att det är ju nettop genom och driva efter varsin bygga upp sina egna erfaring och utveckle disse fagmiljöer och få Nettopp mengdetrening også da, gjennom disse sakene. Det er jo det som gör at vi får fagmiljøer. Og så tror jeg det er veldig viktig at det kommer på plass flere steder i hele landet.
0: i lille Norge at andre steder enn kanske de aller største byene kan bli sterke nok og store nok?
9: Ja, på enkelte områder så er det, men så må det også på enkelte andre områder kanskje ses at det må være færre, færre av de fagmiljøene rundt omkring i Politinorge. Men det kommer selvfølgelig til å kreve at vi må jobbe på en litt annen måte, at vi må flytte på noen saksansvar. Noen saker må samles et sted for å nettopp opparbeide seg den erfaringen som er nødvendig i, 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 i det fage vi står i i dag.
0: Så hva er det dine kolleger ikke har forstått når færre enn en tredjedel av ifølge Politinorge? forum tror at reformen vil ha positive konsekvenser for arbeidsgiveres
9: jeg tror veldig mange av mine kolleger har forstått hvor viktig det er å få på plass fagmiljøer i etterforskning. Og jeg vet at det kommer til å det mye mer attraktivt for mange av de som kommer ut i politiet nå og som, er, som ønsker seg inn i etterforskning og som ønsker en karriere der. Men så tror jeg vi har fokusert veldig mye på struktur, og det er klart det er vanskelige ting at, at nettopp at arbeidsplasser flyttes på og så videre, da blir det kanskje en mye negativ fokus.
0: Så nu har vi en statsråd og en annen politiker her. Hvilke har du for debatten, fordi du selv som politileder ikke kan være med på debatten og ikke ønsker det, men hva ønsker du av debatten?
9: Nei, jeg ønsker jo rett og slett at politikken skal snakke mer om inom og också inse at det må skje endringer i politiet for at vi ska få på plass disse fagmiljøene.
0: Takk skal du ha, forløpig Grete Lien-Mettelig, seksjonsleder ved Oslo politiet. Marit Ernstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet, med oss fra Trondheim, du også fra landsmøtet deres. Har du bidratt til at debatten har handlet for lite om innhold og for mye om steder?
10: Altså, jeg tror jo at debatten også må handle litt om steder når at vi har en regjering som legger opp til en politireform der du skal sentralisere så kraftig og blant annet legge ned 126 kjennesteder. Da kjenner du ikke unna at debatten også må handle om det, fordi konsekvensen av de nedleggingene er at du redusere en annen viktig oppgave i politiet som også fortjener oppmerksomhet, nemlig spørsmålet om et politi med lokal tilstedeværelse, lokal kunskap og dermed også god evne til forebygging av kriminalitet. Og forebygging av kriminalitet er jo også et viktig mål for politiets operative arbeid. Så jeg, litt av debatten må handle om det, så syns nok jeg at noe av det viktigste du kan gjøre her er å ikke sette ulike oppgaver opp imot hverandre. Jeg har ingenting imot at du styrker etterforskningsmiljøet, at du også spesialiserer i etterforskningsmiljøet, men jeg skjønner ikke at det skal være nødvendig å nærmest rassere det lokale politiet for å oppnå det.
0: Per Williamundsen, justis- og beredskapsminister fra Fremskrittspartiet. Er det sånn at vi må velge?
11: Jeg synes det er veldig viktig att vi får frem og at vi diskuterer det som är hele fundamentet för politireformen. Det handler om i særlig grad å bygge et politi som er i stand til en helt ny eh, virkelighet med mer kompleks kriminalitet som handler om eh, digital, eh, kriminalitet i det digitale rom med sammensatt kriminalitet. Da må vi bygge fagmiljø. Da må vi bygge kompetanse på en helt annen måte enn tidligere. Og Senterpartiets problem med det hele er at de er kun opptatt av å bevare alt som det har vært. Mens eh, og politianalysen, erfaringen etter 22. juli, alle holdt på sin mål på hvordan vi skal bygge politiet for fremtiden, viser at vi må gjøre endringer i politiet. Og det er det som är hele fundamentet, grunnlaget for at vi gjennomfører en politireform. Det er nettopp for å tilpasse politiet en ny virkelighet, en ny hverdag. Og da er jeg veldig glad for at politiet selv løfter frem viktigheten av innholdet i reformen. Det er det som er det sentrale dasse vill jag nå för att så vill jag nå reformen. Men Arnstad. Någon lo lo lokala länsmannskontor som har av tiden. vi har sett det av tia. Vi hör detta för att utstyre polisen med bedre resurser, bättre verktyg för att lösa komplex Arnstad,
0: är det är det helt omöjligt att flytta på uppgifterna? Vi vi sänksiken är få goda nog förmiljer.
10: Nej, det er fullt möjligt att omfördela och flytta på uppgifter i polisen och det borde den göra. Men då borde den starta på toppen. Altså, du har ett politidirektorat som også mange av Amundsens partifjellene i FFP ønsker nedlagt, som i løpet de siste fire åren har doblet sitt driftsbudsjett, som har anstelt 140 nye personer. Du må jo se på om det ikke også er mulig å, å, å omfordelle mer fra skrivebordstillinger til operativ virksomhet. Og den operativ virksomheten er blant annet etterforskning. Så synes jeg at Amundsen... Et øyeblikk, Amundsen. Arnstad. Så så jeg at Amundsen og regjeringen må slutte å skyve Gjørvekommisjonen foran seg. Gjørvekommisjonen sa aldrig, at du skulle rasere lokal politi for å få et bedre politi. De sa at du skulle se på kultur og ledelse i norsk politi. Jeg tror at mye av debatten her burde handle om hvordan du både kan få etablert de nye miljøene knyttet til nye typer av kriminalitet, men samtidig oppretthold et godt lokalt politi som kan være nærværende, som kan være skadestedsledere, som kan krim foreby kriminalitet, og som også kan håndte kvardagskriminalitet, fordi oppgaven forsvinner ikke, selv om det også kommer nye oppgaver til. Ja,
0: Amundsen, ordet er ditt, og, og, og begynner med å svare på det. Hva med den ideen der vi hørte akkurat om, om regjeringseffektiviseringsreform og å få, få byråkratene ut i tjenesteytene sektor? Hva må ta fra politidirektoratet til konstablene.
11: Men det er jo nettopp det vi gjør. Marit Arnstad må jo følge med på hva som faktisk skjer føl å uttale seg. I, dag, har, I løpet av dette året så blir politidiktsrater kuttet med 7%. Vi overfører alle frie inntekter som skal gå til politiet. Det går ut til nettopp distriktene. Så her slår Marit Arnstad inn i åpne dørene. Men samtidig må vi jo ha en ledelse av norsk politi selv om Marit Arnstad ikke ser ut til å skjønne det. Men så er det altså sånn jeg har jag har snakat upp på telefon för det att jag kommer efter från Gardermoen när jag varit och besökt både Romstad och politisk. Där har, har jag mötte mange duktige politiker som berättar mig om folk som er entusiastisk som leds jag til en reform som handlar om å skapa ett enda bättre politi som kan ge politiet ändra mer kraft enda bedre forutsetninger for å løse sitt viktige samfunnsoppdrag. Eh, det, og, da, og da blir det litt sånn merkelig å høre på Marit Arnstad, høre på Senterpartiet for at hver gang vi diskuterer politiet, hver gang vi diskuterer enten det, enten var i Stortinget i går eller sånn som nå eh, på Dagsnytt 18 så er alt Senterpartiet er opptatt av det å bevare strukturer sånn som de har vært de har ingen svar på hvordan vi skal løse fremtidens politioppgaver. De har ingen svar på... Henne Amundsen, la, la, oss høre, la oss høre om vi kan få noen svar på nettopp det.
0: Marie Marit Arnstad, partileder Vedum sa i politisk kvarter i dag tidlig at dere vil gjenopprette tjenestesteder som blir nedlagt. Så hvordan skal dere få til både det og, som du selv sier, styrke fagmiljøer og, og samle fagmiljøer? Hvordan skal dere få det til hvis dere skulle hamne i den posisjonen?
10: Ja, så for det første så, vi mener at det, det kommer til å bli nødvendig å reversere en del av den denne reformen som regeringen gjennomfører, fordi det er så ødeleggende for det lokale politiet, og det lokale politiet er så viktig for forebygging blant annet. Men det, så det kommer vi til å gjøre. Et,
0: et øyeblikk, Amundsen. Jeg, jeg, jeg skal det spørsmålet.
10: De har holdt sett så har det vært fint. Ja. Så alt av det er det vil, men ja. Nei, flere ting. Altså, så mener vi jo også at du må kunne diskutere ressursomfordeling. Altså, det är riktig at uh, du har redusert politidiretta litt i år, men problemet är jo at det har økt så kraftigt de fire siste årene at politidirettaet jo har fordoblet driftsbesjettet sitt. Sånn, det är ett faktum, og det må det ta i. Mer Arnstad. av politiets må gå til operativ virksomhet. Og så har jeg lyst til å si at jeg har også sett litt hva som foregår ut i politiet. Og bekymringene vi nå ser hos lokalpartiet er jo ikke bare ute i distrikten. I Oslo så er det også bekymring knyttet til reformen, knyttet til de veldig vellykka grupperne de har opprettet i Oslo politidistrikt, knyttet til ran, hatkriminalitet, familievål, som nå også blir omkalfatret, omorganisert, det er, og det skaper stor usikkerhet. Er,
0: Arnstad, la oss oss til de store linjene her, Per Wille Amundsen. Arnstad, har jo mange av politifolkene med sig da, ifølge den undersøkelsen politiforum hadde gjort en tredjedel bare, tror at dette vil være positivt under en tredjedel?
11: En tredjedel av de som svarte. Men det er ikke det som er poenget. Poenget er innholdet i eh, politireformen og som, som jeg nettopp eh, var inne på når jeg besøker, reiser rundt og besøker politidisviktene der ute så er det altså politifolk som ønsker endring, som ønsker at de skal utstyre politiet med bedre metoder, bedre forutsetning for å bekjempe den signalitetsbildet vi ser i dag. Når man diskuterer dette med Senterpartiet så er jo ikke det en type eh, debatter vi interesserte i å ta i det hele tatt da man tilbake på lennsmannskontoret, da man tilbake på å snakke om struktur. Så er det ikke sånn at man trenger å være rakettforsker for å forstå at dersom vi skal bygge kompetente fagmiljøer, så må vi også ha innretning på, på strukturen som tidser at vi faktisk kan bygge de fagmiljøene. Disse tingene henger sammen. Senterpartiet ser ikke ut til å det.
0: Per Williamundsen, sånn at... jeg må stanse deg der. Marit Arnstad, kan dere få til begge deler? Veldig
10: kort, jeg mener at det er mulig, og vi må ta i betraktning at 65 prosent av politifolkene som selv blir spurt, mener at politireformen ikke kommer til å bidra til et Norge. Takk en stor andel Begge av dem to. mener også at det ikke vi vil føre til et, et lokalt politi.
0: i mål her. Takk skal dere ha. Per Williamundsen, justise- og beredskapsminister, og Marit Arnstad fra Senterpartiet.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vill. Radio NRK er nå.
0: Kristelig Folkeparti i Bergen forsøker å få igjennom noe som vil føre at kommunen legger til rette for som diskriminerer homofile, mener Høyres stortingsmann Stefan Heggelund. Bakgrunnen er en bemerkning partiet ville få med da bystyret behandlet en mangfoldsplan. I denne merknaden heter det. Bergen kommune skal ta høyde for at byens innbyggere har ulike syn på spørsmål vedrørende sexualitet, kjønnsuttrykk og samlivsformer. Kommunen skal selv respektere ulike syn og legge til rette for at ulike syn ska kunne leve side om side i byen med en side i respekt for hverandre. Stefan Heggelund, stortingsrepresentant, hvordan tolker du dette.
12: Ja, jeg så i denne artikkel NRK hadde på nett at jeg hadde satt kaffen i halsen da jeg så det. det. Stemte det? Det er vel det man kan kalle alternative fakta. Faktum var at jeg ble ganske forbannet. For det Kristelig Folkeparti gjør i denne merknaden som høres i utgangspunktet helt uskyldig ut, den har ord som respekt i seg, det står at man skal leve side om side og så videre, men den er ikke uskyldig. Fordi den den retter sig mot en helt spesiell gruppe mennesker. Nemlig de som mener at homofili er galt, at det er unaturlig, at det er synd. Og så står det også i den merknaden at det synet, eller de synene, skal respekteres på like linje med det synet som er at homofile skal få lov til å leve i fred, uttrykke sin kjærlighet til hverandre. De to synene er ikke like gode. Det er grunnen til at man trenger en sånn mangfoldsplan. Det ene synet leder til diskriminering, lidelse, skam. Det andre synet leder til mangfold, toleranse og kjærlighet.
0: Trygve Birkeland, gruppeleder i KrF i, i, i Bergen. Er det respekt for det intolerange dere
13: ville ha inn? Vi er jo väl over vasket over at vi får en slik reaktion på denne marknaden, så faktisk också højre i komiten i Bergen, var med og støttet men gike fra at deår de kom til bystyre for det at vi hadeåk tankt at Høyre i denne tematikken burde være eller skulle være en alliansepartner for oss nemlig det å kunne løfte høyt det som er viktig for et samfunn med mangfold, at det faktisk skal være mulig å ha ulike syn, kunne stå for litt ulike syn at också mennesker som har en traditionell oppfatning av det som går på familie, morfar og barn också skal kunne få lov å hevde dette, selvfølgelig med respekt det å ha meninger betyr nødvendigvis ikke å diskriminere.
0: Men vi har jo paragraf 100 ytringsfriheten her i landet, så, så hva skal en kommune med et sånt
13: vedtak uansett? Altså, vad kan det gjøre? Det er viktig å holde dette opp og holde dette fram. For det er slik i dag at vi opplever nok at denne pendelen svinger noe voldsomt. Og det er också viktig i et samfunn med ytringsfrihet, at eh, också mennesker som har en tro, som har en overbevisning, kan få lov å stå for denne, og vi opplever at det rommet er i ferd med å bli smalere og smalere i landet vårt, og da er det viktig å heise noen slike varsomhetsflagg som dette. Og också i i etikkreglementet for kommunen vår, så står det jo at det skal spreges av ulikhet, av ingenvis, slik at mangfold blir verdsatt og viser igjen i hele kommun og med mangfold menes ulikhet i kjønn, etnisitet, religion, livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, politisk standpunkt, alder og funksjonsnivå. Det er helt naturlig for oss å løfte dette inn i det offentlige rom, og det er en stor debatt, og en stor og viktig debatt, KRF, med dette og med denne merknaden reiser.
0: Heilund.
12: Dette er bare voss. Det er sprøyt til henne. Det er ingen som er imot ytringsfriheten i Norge. Behovet for å legge in en sånn merknad er for å snakke til noen helt spesielle grupper som mener at homofile ikke skal ha like mange rettigheter som alle andre grupper i samfunnet. Du kan jo prøve, Birkland, å bytte ut ordet sexualitet med et annet ord i den merknaden din, og så kan vi jo se om du vil støtte den en sånn merknad. La oss si at denne mangfoldsplanen handlet om noe annet. Den handlet om å få personer med Down-syndrom inn i arbeidslivet, at kommunen skulle ha tiltak for å få til det så stod det i ett eller annat parti framme den märknaden där det stod kommunen ska respektere at det är olika syn om personer med down syndrom. Jag du gått in i, jeg... ja er... i den märknaden ja eller nej? Jag upplever att det Hade du in i den märknaden ja
13: spekulativt och och angriper på det här måten hade in mer in. Hade representanten satsat ett litet bättre in i hur dan KrF har manøvrert i denne saken, så har vi altså støttet 23 av 25 tiltak, og det er to steder vi har alternativ. Og det betyr at grunnleggende så er vi med på det som er i denne planen, men vi har altså på et par punkt at vi da skiller vei med resten så, så av oss. Så hvem, hvem
0: er det som trenger beskyttelse her?
13: I utgangspunkt så är denna plan självfølgelig eh rettet emot at eh, LHBT-befolkningen trenger en beskyttelse og trenger å kunne få lov til å være og stille seg fram og være den de er og leve slik som de ønsker å leve. Men på den andre siden så må det også i at eh, verdioppent og godt samfunn kunne være slik at vi skal kunne leve med litt ulike meninger. Men hvorfor det viktig betyr å tåle? Og da tenker jeg også at eh, också de som har et progressivt syn i denne saken, bør kunne tåle at det fremdeles vil finnes en god del gruppe av mennesker i dette landet, som kan være av en annen oppfatning. Og jeg tenker ikke minst på mange av våre nye landsmenn som kommer reisende inn oss. Det er viktig at de også kan kjenne at med det synet de har, så møter de en respekt. For hvis vi ikke møter hverandre med respekt her, så bygger vi murer i stedet for broer. Og, Og det, det, de det er en nedfylle. tilnærming noen ting i denne saken.
12: Ærlig talt, Birkland, det er altså slik at det ingen som sier at man ikke ska få lov til sin mening. Og det er ingen som sier at vi ikke skal ha gode debatter. For eksempel, så, så, for eksempel så sitter vi her og debatterer nå. Vel, nå er jo ikke det slik at respekt for intoleranse er det samme som toleranse. Det er ganske viktig å huske på. Men jag vil ikke slippe den merknaden du ikke ville gå in i helt ennå, fordi det det sier nemlig veldig mye om ditt syn på homofili. Du säger att du där tendensiyöst och säger si att du ville gått in i en merknad som var helt lik den merknaden du har skrivit men den handlar om personer med down syndrom eller för exempel invandrare men du syns det är helt naturligt att gå in i den när den handlar om homofili och homofili. Är du blitt missförstådd? Och det är fördi att det er homofi homofili du inte håller i detta. Är du blitt missförstådd?
13: Hörr. Eh, respekt, det kommer av et ord som heter respektare, som betyr å se en gang til. Og jeg skulle så gjerne ønske at Heggelund kunne ha sett en gang til på det som står skrevet i denne marknaden. og ikke begynne å prøve å finne ut hva vi skal ha ment med det som står her. Og der må her. vi står, sette punktet. på sine Stefan
0: sin Heggelund vi like og Tryggvi Viltland. Takk Frode Torsak var teknisk ansvarlig, Fredrik Lauritsen baktsjef og Ugo Farmarello, programleder.